0: Привет, меня зовут Аня, это подкаст «Туда куда?», подкаст, где я изучаю людей и их увлечения, с их помощью изучаю себя, Господь, спустя тысячу лет я запомнила это наизусть и могу не читать это заметки, мне кажется, мой подкаст умер немножко. Но я пришла сюда, чтобы возродить его. Я так рада быть здесь. Блин, каждый раз, когда я не записываю подкаст, я забываю, как сильно я люблю это ощущение. Не знаю, У меня каждый раз, почему, ну, не знаю, сейчас, по крайней мере, точно, у меня накатывают слезы от того, как я рада, что я это делаю. На самом деле, мир, oh, блин, я сейчас буду плакать, серьезно. Мир нашептывал мне о том, что... Аня, пора вернуться к подкасту последние несколько месяцев. Несколько людей в каких-то местах разных говорили мне о том, что не слушают мой подкаст. И я каждый раз так смущалась и радовалась. И мне было так приятно. И я поняла, что Вселенная подсказывает мне, чем мне нужно заняться сейчас. Поэтому я здесь. С выпуском Я думала рассказать вам про одиночество, но на самом деле, как бы я вам расскажу просто как мои дела, и в целом это по... рифмуется за словом одиночество. У меня был сложноватый май. Мне было эмоционально очень сложно. Одна ситуация всквырнула мою болезненную, какую-то очень глубинную... Э- Печаль, печаль любви, я не знаю, в общем, это всковырнула эту печаль, эту болячку, эту блямбу, и она, в общем, снова стала открытой ранкой. но я справилась, и я справляюсь, и все супер, я очень рада всем событиям, которые со мной произошли за последние месяцы, я очень рада всем людям, которые были со мной эти месяцы, даже людям, которым, казалось бы, не стоило бы радоваться. Вот, я, в общем, сложно переживала этот месяц, и он для меня был, наверное, его можно назвать одиночеством. Я много с кем виделась, встречалась, Но у меня какое-то, в общем, я приняла какое-то такое решение в этом месяце, что я перестану э, очень много всего инициировать и пытаться заставить мою жизнь быть такой, какой мне бы хотелось ее видеть. Типа, если я хочу на свидание, то я долблюсь и буду, блин, заставлять всех, чтобы кто-нибудь сходил со мной на свидание. Я решила, что я устала, пытаться заставить мир дать мне мужчину. <пытаться> и решила расслабить булки и забить на это хер. Вот. Сложно мне далось это решение, я ездила вот на Валдай со своими близкими друзьями и ну, с группой людей мы медитировали, и там тоже очень много всковырнулось всякого вот этой нелюбви, из меня вышла кучу говна, я столько выплакала, просто срань. Вот, и я вот решила после этой поездки, что мне стоит взять себя в ручки, мне стоит заняться уже теми делами, которые я хочу заняться, у меня появляются силы на какие-то новые штуки, Я думаю о подкасте, о том, что ждет его в будущем. Сегодня я первый раз за долгое время написала незнакомому мне человеку и позвала его в подкаст. Ее, точнее, пригласила в выпуск. Я очень... Мне очень приятно и радостно ощущать это это ощущение. И сейчас вот я сидела на полу и ела чококражу. Несколько шоколадной подушечки на десерт после обеда и придумала новый специальный выпуск о любви и я придумала три части чем они будут ну условно отличаться и это так здорово я очень рада что я это придумала я хочу как-то ускорить этот процесс я классно что я это придумала хочу уже начать осуществлять это вот я очень рада, что во мне. На самом деле, этот май. Мне, мне было очень тяжко внутреннее, я много какой-то боли испытывала, много каких-то чувств испытывала. И в какой-то момент я думала: блин, за что мне все это? Я не хочу, я устала уже. Страдания какие-то или еще что-то. Но на самом деле я хочу вам сказать, что это очень сильно подтолкнуло меня к тому, чтобы, я не знаю, из меня последние там, пару недель много всякого вываливается. Я поняла, что я хочу сделать свою выставку. Блин, я на самом деле столько всего не рассказывала в этом подкасте. Я хочу выставку сделать. Было бы очень классно сделать эту выставку к августу и я подумала, было бы прикольно сделать свой день рождения-выставку, на которую бы можно было позвать людей, или, ну, в общем, как-то приурочить, в общем, выставку к моему дню рождения, возможно, не в самом день рождения, ну, в общем, как-нибудь как-то это сделать, так клево и классно найти какое-нибудь пространство, организовать, и сейчас пока у меня есть три картины, есть одна вышивка, Вчера вот я ходила в лес за палкой, чтобы сделать флаг Ну, в общем, палка для флага Теперь у меня там стоит палка, она мне так нравится, что она просто стоит в углу Типа, чё, просто палка Вчера, когда я входила в подъезд, девушка-консьержка на меня посмотрела очень странными глазами И в целом, когда я выехала в город из леса и шла как бы такая по городу с палкой, на меня некоторые люди странно посматривали, я в целом чувствовала себя лесником, было прикольно, в общем, выставка, да, меня проперло, я что-то рисую, я рисую красками, я не, слушайте, я не занималась такими делами, как бы со строгановки, я подумывала о том, что я хочу купить себе аэрограф, но для начала я подумала, ладно, аэрограф это дорого, возможно, мне стоит э, купить, воздушные фломастеры, знаете, как в детстве, в которые ты дуешь, и там в целом, мне кажется, примерно как в аэрографе. Прикольчик такой, типа, блюрный эффект. Блин, точно, нужно их заказать, я очень хочу попробовать. В общем, я хочу писать картины, я собираюсь сделать один про свою влюбленность, которая... которая господи, она родилась столько классных текстов, я на самом деле так благодарна этому... Потому что эти чувства, которые я испытывала, они очень многого мне помогли мне, в общем, прорасти, я не знаю, какие-то новые штуки, какие-то новые творческие амбиции, я не знаю. И за это я очень благодарна, причем я эти чувства на самом деле никак не связаны с человеком, которым я чувствовала. Ну, в смысле, они связаны, но. Короче, мои чувства — это мои чувства. Они никак не связаны с человеком в плане... Блин, я не знаю, как это объяснить, но, в общем, это мои чувства. Я очень рада, что они у меня были есть, и есть, и теперь я собираюсь сублимировать это и получать деньги. Ну, или, не знаю, комментарии, лайки, или ничего, Ну, просто, в общем, ощущение того, что я что-то делаю, и я чем-то делюсь с миром, и с вами, с людьми, моими любимыми, и получать от этого, в общем, удовольствие, потому что я очень люблю это делать. Короче, одиночество. Я решила меньше инициировать бешено инициировать, знаете, у меня просто есть такая черта, типа, ну вот что ты хочешь, и ты просто вот уперся, и нет, мне, типа, вот это надо, и ты, и вот все не получается, все валится, разваливается, типа, вот я пыталась сходить на свидание с чуваком, и это было так странно, мы не сходили на свидание, потому что мир как будто говорил мне, Аня, нет, ты, не время сейчас сходить на свидание, не время, И все разваливалось, вот реально просто буквально разваливалось, и я такая, окей, ладно, все, я перестану, я перестану толпиться, я перестану толпиться в эту дверь. Подружка мне недавно скинула тикток, как типа привлечь мужчину. (смех) Там бабуся говорила, что нужно две вилки, короче, скрестить, оставить их на столе и там какие-то слова сказать. Вот, поэтому, если вдруг вам кому-нибудь надо, попробуйте. Я вот пока еще не решилась, потому что нахрен оно мне надо. Я ухожу в отшельничество. Одиночество, на самом деле, такая классная штука, и я, мне кажется... Лучше всего и ярче всего ощущаю, что я счастлива, когда я одна, когда я иду, и, например, солнце и все такое красивое и голубое, синее небо, ты идешь, такой ветерок, ты слушаешь какую-то музыку и ты начинаешь ощущать какой-то вот этот прилив счастья э-м, просто от того, что ты есть. И я обожаю вот эти штуки или я не знаю или У меня почему-то чаще всего это, когда я иду. Типа, я иду до метро, и мне так весело и офигенно, и какая-то музыка, и ты идешь, пританцовываешь, в общем, вообще класс. В общем, одиночество, это супер прикольно. Недавно моя знакомая Катя, она в Girl Talk'е, это такой проект, где собираются девчонки и обсуждают, видимо, какие-то темы. Я сейчас ни разу не была, но вот моя... Подруга, знакомая Катя Креневальд участвовала, участвует как бы, в организации этого проекта, и они делали эм, такую встречу про одиночество, я бы очень хотела сходить на нее, но, к сожалению, она выпала на мой перформанс, который мы делали в Гоголь И Катя потом мне рассказывала, что это была очень интересная встреча, что там была женщина-психолог, которая что-то рассказывала об этом, и вообще, в целом, ну, в общем, мне очень интересна тема одиночества, потому что в целом-то мы все время одни, это какая-то иллюзия, что мы с кем-то, потому что внутри нашего тела живет только один человек, ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у вас, может быть, у вас там несколько людей живет. Осознаннее я себя гораздо чувствую, когда я одна, потому что я могу фокусироваться, не знаю, может быть, некоторые люди супер осознанные, они все то же самое могут с другими людьми делать, но мне пока легче осознавать свое тело, например, или свое состояние, когда я одна, могу сфокусироваться на своих мыслях, когда я ни с кем не разговариваю, не делаю что-то параллельно. Вот, поэтому я думаю, что одиночество это очень... Блин... У одиночества как будто есть какой-то флор, типа, о, одиночество, страдание, ты сидишь такой, плачешь на полу, валяешься в соплях из банка мороженого, господи, или с чипсами, но, по-моему, для меня одиночество это вообще какая-то естественная штука, которая, я живу одна, спасибо моим родителям, и всем причастным к тому, что я живу одна. И когда я только сюда переехала, мне было очень странно, потому что до этого я никогда не жила вот совсем одна. Я жила долго с родителями, если я куда-то там ездила, это с друзьями. В общем, я очень редко была одна так, чтобы у меня было пространство, в котором я могу делать что угодно. И, Господи, это так офигенно, когда у тебя есть пространство, где ты можешь делать все, что угодно. Для меня просто это огромный огромным открытием оказалось, потому что ты гораздо себя свободнее чувствуешь, ты можешь быть таким дурацким, каким ты, ну, на людях не всегда можешь быть дурацким таким. Потому что такие не вещи делать, ну, или дурацкийши, в общем, кайф. Если вы никогда не пробовали жить одни, попробуйте. Но при этом это еще и немного страшновато. У меня обострился страх смерти, когда я переехала, и начала жить одна, потому что, не знаю, у меня были мысли, о боже, я сейчас порежусь, начну, из меня начнет хлестать кровь, и я умру тут одна, потому что никто меня не спасет. Или когда ты пытаешься открыть банку, но у тебя не получается, и ты чувствуешь себя супер беспомощным, потому что ты, блин, даже не можешь попросить никого вокруг открыть тебе банку. Или там, например, не знаю, платье застегнуть, ладно, ну там как бы в целом у меня не было таких проблем, с банкой была, но я справлялась с этим. Я помню, что когда я рассталась со своим молодым человеком, у меня был какой-то очень э, четкий момент, когда я почувствовала, что я одна. Потому что когда ты еще выходишь из отношений, ты, в общем, острее начинаешь чувствовать это одиночество. И когда мы расстались, через какое-то время, в общем, мне там было грустно, печально, я плакала. э, Мы созванивались с моей подружкой. Она выходила с работы, и, в общем, мы что-то обсуждали, я говорила, как мне плохо, наверное, она меня там как-то поддерживала, потом в какой-то момент она такая, ой, ну все, я пришла в пиццерию, тут прошел мой парень, мы типа, все, давай, я типа, больше не могу разговаривать, и я такая, ага, да, пока, мы положили трубку, и я такая всем насрать, я понимаю, звучит очень тупо, но в тот момент я такая, боже мой, я совсем одна, мне одной придется справляться со своими проблемами, я говорю очевиднейшие вещи, но тогда я сидела, и мне было так одиноко, я поняла, что вся эта грусть, которая есть у меня, она... У меня, и она только у меня. И сколько бы я ни разговаривала с другими людьми, я не смогу передать этот камушек грусть другому человеку, чтобы он понес ее за меня. И... И мне было так больно и невыносимо эта мысль, что, блин, и умру-то я одна, и вообще всю жизнь, блин, я буду одна, и со всеми проблемами мне придется справляться одной. Черт подери, как это сложно. И я плакала, плакала, рыдала, просто жесть. Мне было прям, меня разнесло очень сильно. И после того дня мы потом обсуждали этот мой терапевт, и она сказала, вау, это очень круто. Это был какой-то крутой момент, где я... В общем, смирялась с тем, что я одна и что всегда буду одна. И понимала, что окей, я согласна жить по этим правилам, идем дальше. (laughs) Что-то типа того. И у меня было несколько таких моментов. Например, в январе тоже у меня был какой-то сложный момент. Мне было очень сложно начинать этот год. У меня снова был вот этот вот сложный момент, что вот, я одна, мне нужно справляться одной. И вот сейчас в мае тоже у меня был немного ну, какие-то такие мысли о том, что вот есть такое ощущение, что как будто, когда ты придешь к своим подружкам, и начнешь рассказывать своим подружкам, что кто-то там, не знаю, гондонистый гондон, или, ой, ну, там, мне так плохо, я ну, в общем, я страдаю, ты как будто бы, ну, ты как будто хочешь раздать эти камушки другим людям, и... И как бы чтобы они понесли за тебя эту ношу, чтобы они тебе помогли как-то облегчить, ты как будто пытаешься, в общем, облегчить это, но не получается, и не получится, ну, как бы нет, наверное, легче тебе становится, когда ты проговариваешь это, проговариваешь это, ну, как бы терапевтичная штука, но на самом деле с этими всеми штуками тебе все равно нужно будет справиться одному и самому, я помню, что в какой-то момент недавно мне было очень грустно, я ехала в такси домой, и я думала, черт, я вот в этот момент очень не хочу быть одна и в то же время очень хочу быть одна. И и это было так странно, у меня такой первый раз было, вот эти два ощущения, что мне очень не хочется переживать это одной, и в то же время как будто ты понимаешь, что ну, тебе нужно побыть одной, чтобы пережить это. И на самом деле, реально самые какие-то исцеляющие и полезные штуки, когда ты, не знаю, вот переживаешь какое-то потрясение или какой-то неприятный момент, и ты вот пытаешься это как-то заглушить, пытаешься не думать об этом, пытаешься посмотреть фильм, пытаешься встретиться с друзьями, пойти поработать, заняться какими-то прикольными вещами, чтобы не думать об этом и не переваривать. А на самом деле все, что тебе нужно, это переварить это. Короче, дать этой боли или любой другой эмоции побыть, и оно само проходит потом. Я помню, как в какой-то момент, в апреле, мне кажется, это было, я очень жестко общем, почувствовала вот это ощущение, «Никто не любит, не любовь, бла-бла». И оно прям ощущалось на физическом уровне. Я чувствовала типа где-то в грудной клетке какую-то такую черную дыру, какой-то такой камень, мне было очень тяжело и неприятно. И мне было так страшно от того, что э, это не пройдет никогда. Мне страшно было, как будто позволять этому прочувствоваться, потому что э, страшно было что это никогда не закончится, я не знаю, что это, что я не принесу это, что, я, что это, типа, настолько плохо и больно, что я умру от этой боли, вот, а потом я поняла, что нет, мне нужно лечь, и я просто легла, и такая, ну все, я буду сейчас проживать эту эмоцию, я просто лежала и позволяла всем, всем этим неприятным ощущениям быть в моем теле, быть во мне, И они в какой Ну, потом на следующее утро я проснулась, и оно снова началось. э, И я попыталась сделать йогу, у меня не получилось. Я просто легла на коврик и такая, окей, я просто полежу и просто дам этому быть. Прошло 15 минут, и мне стало полегче. И я такая, а, ну окей, все нормально. Я дала, оно пожило там, и я теперь могу идти и дальше жить. Короче, одиночество прикольная, классная фигня. Мы в одиночестве всегда и будем всегда, даже если у нас есть партнер или партнерка, или, я не знаю, ну, в общем, если мы живем в большой-большой-большой семье, но иногда с ним справляться сложно, и мне кажется, что это реально одиночество, оно очень сильно связано со страхом смерти, потому что, ну вот, типа, ты один. самое страшное раньше в, в общем в племенах, или где, в общем, у людей в древние времена это то, что их выгонят из племени, и они, типа, уйдут в лес и умрут. И этот страх одиночество что ты будешь один мне кажется это какая-то эволюционная штука ну то есть это где-то у нас глубоко внутри сидит что вот нас типа из социума выпрут и и и поэтому мы умрем потому что потому что так когда ты было, (сíck) когда-то давным-давно но сейчас уже не так конечно же вот такие вот у меня мысли про одиночество не знаю, насколько вам это интересно было послушать, но я очень рада, что я об этом рассказала. Мне кажется, это клевая тема. Ой, я, я так рада, что я здесь, я так рада, что я с вами. Я так рада, что кто-то это все равно продолжает слушать. И вместе со мной все это время я очень благодарна вам, я очень благодарна за все сообщения, которые вы мне писали. Я плакать опять начинаю. Я очень хочу продолжать делать этот подкаст, потому что это большая мощь в этом есть. И хотелось бы вернуться к этому. И я на самом деле, знаете, я начинала делать этот подкаст. Вот мультидисциплинарность, человек-швейцарский нож, который делает кучу всего. Самое интересное, что мне кажется, что я стала этим человеком, потому что я занимаюсь херовой тучей разных вещей типа дизайн, массаж, телесные практики, я пишу тексты, я, ну, пишу тексты для себя, не для того чтобы я зарабатываю деньги. Я начала рисовать, делать картины, и, короче, и в целом-то я могу назвать кучу ипостасей, в которых я есть, теми вещами, которыми я занимаюсь, и я так рада этому, и мне кажется, что про это нужно сделать отдельный выпуск, потому что это тема моего подкаста, а я тут превратила из него свой, свой его в свой дневник, психологические штучки еще появились. Ну, слушайте, подкаст меняется вместе со мной, поэтому да, не знаю, если вам все еще интересно, это... я очень рада, что, что вы здесь. Спасибо большое, что послушали этот выпуск, я надеюсь, что я ненадолго пропаду, Я надеюсь, что я сделаю новые выпуски и буду радовать вас всякими приколдесами, своими историями, своими мыслями. Потому что я считаю, что я достаточно забавная, смешная и прикольная девчонка. И в целом послушать меня за чашечкой чая утром или, я не знаю, пока ты идешь до метро или в метро, слушать вот этот бред, который я рассказываю, мне кажется, это офигенно прикольно может быть, поэтому спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на тот соцсеть, которая стала экстремистской, оставляйте комментарии, оставляйте оценки на мой подкаст, в подкастной вот этой фигне, которую вы меня слушаете, до новых встреч, спасибо всем, всем пока, я люблю вас, целую, до... пока!